0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, vers 26 zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. En we mogen weten dat God alles onder controle heeft, ondanks het feit dat we in een wereld leven waar heel veel mis is. En daar wil ik het vandaag over hebben met niemand minder dan Frank Ouweneel. Frank, van harte welkom bij Without Limits. Dankjewel. We gaan het hebben over de eindtijd vandaag. Wat is precies de eindtijd?
1: Ja, we gaan het hebben over de eindtijd. En het is inderdaad een onderwerp dat heel erg leeft. Maar dat komt ook een beetje omdat de eindtijd iets sensationeels is. En er zijn een heleboel mensen in de hele wereld... die maken daar een heleboel interessante verhalen van en interessante programma's. Maar de eindtijd kun je nooit loskoppelen van wat de Bijbel noemt... de wederkomst van de Heer Jezus. Dat hoort
0: echt bij elkaar. Ja,
1: en, en dat koppelt men wel eens los. Dus de eindtijd is eigenlijk de tijd tussen vandaag... En het moment dat Jezus terugkomt, wel nu, dat moment dat dat Jezus terugkomt, daar hebben we het eigenlijk heel weinig over. Dat is heel merkwaardig. eh, Maar er is geen eindtijd zonder dat die tijd ten einde loopt. En hij loopt ten einde als Jezus komt. En en, en dat is een, 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 een belangrijk bijbels onderwerp, de wederkomst van de Jezus. Dus als je de eindtijd loskoppelt van de wederkomst van de Jezus, dan wordt het iets sensationeels, dan wordt het een heel... En heel gedoe, dan wordt het iets uh, geweldigs en allemaal bangmakerij. Ja. Maar uh, die, die eindtijd, die, die bevat de tekenen die erop wijzen dat Jezus terugkomt.
0: De en tekenen dat... der tijden. Juist. Jezus en... heeft ook gezegd, hè, let op de tekenen der tijden, dan kun je zien wanneer ik kom. Precies. precies. En uh, de Bijbel spreekt ook over het einde der eeuwen. En het einde der eeuwen is denk ik bijna gekomen
1: geloof ik ook. Want daar zullen we het, denk ik, in deze uitzending nog over hebben. Even nog over die wederkomst. Want de heer Jezus heeft dus gezegd... Er zijn bepaalde tekenen, en dat heb jij net genoemd... Waaraan je kunt zien dat ik spoedig kom. Maar nog even over zijn komst. Want ik wil daar toch... Een beetje reclame voor maken. Dat is nodig, omdat het, zoals ik al zei, een ondergesneeuwd onderwerp is. Maar een derde van de Bijbel, hallo, een derde gaat over de wederkomst van de Jezus. Dat is een derde, 33 in derde procent. Ik heb jou een keer horen zeggen dat 315 keer... In het Nieuwe Testament. Ja, komt dat voor, hè? Ja, Ja. de wederkomst wordt in de Bijbel 315 keer in het Nieuwe Testament genoemd. En toch is het een onderwerp waar het nauwelijks mensen over hebben. Maar goed, waarom is die wederkomst van de Jezus zo belangrijk? Omdat de heer Jezus heeft op het kruis van Golgotha zijn gemeente gekocht. Er staat er in Efeze 5. Christus heeft zijn gemeente liefgehad gehad en zichzelf voor haar overgegeven als offergave en slachtoffer. Hij heeft op het, geme- op het kruis zijn gemeente gekocht. Hij heeft dus recht op zijn gemeente. Dat is een van de belangrijkste redenen, dat de gemeente ooit bij hem zal zijn. Ja. Dat vinden de hoop Christenen niet leuk. Maar er komt een moment dat de Heer Jezus zegt: de gemeente waarvoor ik mij gegeven heb op het kruis, die zal bij mij zijn. Ja. Nou, de gemeente bestaat in de Bijbel uit gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de niet Joden. Die zijn samengevoegd tot één kudde en die wordt in de Bijbel ook genoemd een bruid. De Heer Jezus heeft op het kruis die bruid zich verworven. Er staat in Johannes 3: die de bruid heeft, is de bruidegom. Dan zul je zeggen: wat heeft dit allemaal met de eindtijd te maken? Alles. In Romeinen 7 zegt Paulus, wij zijn het eigendom geworden van Jezus Christus. 2 Korinthe 11 zegt Paulus, wij zijn verloofd met de Heer Jezus. Ik heb u verloofd allemaal. Dat wil zeggen, de gemeente, dus al diegenen die in de Heer Jezus geloven, die zijn verloofd met de Heer Jezus. Mooie Ja, dat betekent er komt een bruiloft. Want, je hebt aan een verloving geen ene fluit als er niet een bruiloft komt. En die bruiloft komt er ook. En dat lezen wij... Uh, in openbaring, ja. dat dan zal de bruidegom, de heer Jezus, en de bruid, voor altijd zullen ze samen zijn. Daarom heet dat ook een bruiloft. Want ook in Nederland, op een bruiloft, vanaf de bruiloftsdag, dat is tegenwoordig anders, maar de Bijbel rekent, op de bru- vanaf de bruiloftsdag is bruid en bruidegom altijd samen. En daarom zegt de heer Jezus, heel verliefd, in Johannes 14 tegen de gemeente als het ware. Ik kom terug en zal jullie tot meenemen. nemen. En dan komt het, omdat jullie mogen zijn waar ik ben. Dat is ja. taal van liefde. Prachtig.
0: Maar de, maar de gemeente heeft ze weinig interesse. Ja. Je had het net over, over bankmakerij, noemde je even. Ja. Hè? Dat mensen de eindtijd gebruiken voor bankmakerij. Hoe bedoel je dat precies?
1: Nou, uh, uh, kijk, als je niet de eindtijd ziet als de periode tussen nu en het moment dat we bij de Heer Jezus zullen zijn. En ik zei net dat de Heer Jezus kan haast niet wachten, om zo te zeggen... om zijn gemeente bij zich te hebben. En de Heer Jezus zegt, let op de tekenen om je heen. Dan kun je, zien, dan kun je daaraan zien dat het nog maar kort duurt... dan zal ik jullie tot mij nemen. Want ik heb jullie lief, ik heb jullie gekocht.
0: Ja, want de Bijbel zegt, niemand weet de dag nog het uur. Ja, ja. Zelfs de zoon niet, zelfs de engel niet, alleen de vader. Precies. Maar toch, als we naar de de tijden kijken... dan kunnen we herkennen wanneer Jezus... Als, ongevindt... tenminste, in ons,
1: als tenminste in ons hart... Dat, dat, dat verlangen naar de komst van de Heer Jezus leeft. Kijk, als je de eindtijd, zoals we al zeiden, loskoppelt van de komst van de Heer Jezus... dan is het alleen maar een optelsom van sensatie. En een optelsom van you name it. En je moet maar eens kijken naar de Amerikaanse zenders. De ene die maakt het verhaal nog mooier als de ander. Maar je moet het, het begrip eindtijd koppelen aan het moment dat Jezus komt. En, 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 en dan wordt het
0: iets bijzonders. Ja. En, en waarom is het belangrijk om met de eindtijd bezig te zijn? Um, omdat, om, 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 ...zodat je, als het ware,
1: dat, het, dat, dat je kunt zien dat het nog maar kort duurt um, voordat de Heer Jezus komt. Maar, maar dat wil ik even inleiden, wat jij nu vraagt. Dat is namelijk een belangrijk punt. Ja. Um, als je de eindtijd loskoppelt van de komst, dan wordt het dus sensatie. Maar als je je Bijbel kent en dat is natuurlijk even een punt, dan ga je op een hele andere manier de krant lezen... en dan ga je een heel andere manier nationaal kijken. Ja. Dan kijk je als het ware door de Bijbelse bril en dan zie je... aha, dit onwaarschijnlijk onbenullige bericht is een teken uit de ja. Bijbel. Ja, dan ga je die
0: tekenen der tijd herkennen. Dan ga je herkennen, maar dan
1: moet je je Bijbel kennen, dat is de, clue. Ja. Dan moet je de Bijbel. En als je dan je Bijbel leest, dan moet je daarnaast niet alleen de Nederlandse kranten lezen... maar dan moet je daarnaast uh, tijdschriften lezen uit de hele wereld... Ik doe dat zelf ook, honderden tijdschriften en kranten. En, en dan merk je dat er in de wereld dingen gebeuren. Dan moet je iets verder kijken dan de Nederlandse grenzen. Dat er in de wereld dingen gebeuren waaruit blijkt, de Bijbel heeft gelijk. Dat is het mooie. Hoe meer je met de bezig ja. bezighoudt, hoe meer je tot de conclusie komt, de Bijbel heeft gelijk.
0: Vooral als nou. we naar het Midden-Oosten kijken. Hè?
1: Bijzonder. De Heer ja. Jezus zegt, er komt op een dag dat de Heer Jezus zegt in Matthäus 24, dat is wat jij bedoelt. Wat is het teken van uw komst? Heer Jezus, nou willen we het weten, in Matthijs 24. U komt, wat is het teken van uw komst, zie je? Het teken van uw komst, de eindtijd gekoppeld aan de komst. En eh, de discipelen zegt de Heer Jezus, wij willen wel eens een keer weten waarom wij kunnen zien dat u gauw komt. Nou, dan moet je opletten van een humor van de Heer Jezus, een paar hoofdstukken eerder. Ja. Dan zegt de Heer Jezus, ik zal het voorlezen, bij het vallen van de avond zegt gij, goed weer, want de lucht ziet rood. En smorgens, vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. En dan zegt hij tegen de mensen om zich heen, het aanzien van de lucht kunnen jullie onderscheiden. Hè? Met al jullie meteorologische technologie. En kun je de tekenen der tijden niet? Dus de Heer zegt eigenlijk vandaag tot de mensen, overal hebben jullie apparatuur voor. Jullie kunnen zo lang van tevoren voorspellen wat het weer gaat worden. En heb je dan je ogen dicht voor wat er om je heen gebeurt en wat jij bedoelt in het Midden-Oosten? Heb je je ogen dicht voor wat er in Irak en Iran gebeurt? Hè?
0: Zijn jullie nou zo kortzichtig? Maar is het niet zo dat wij onze geestelijke ogen eigenlijk daarvoor moeten openen? Ja, dat is goed dat je dat zegt. Paulus zegt
1: in 1 Thessalonicense 1... je hebt u van de afgoden tot God bekeerd. En dan heeft dat twee doelen. Het eerste doel is om de levende en waarachtige God te dienen. Dat is het eerste doel. Ten ja. tweede... ...en zijn Zoon Jezus uit de hemelen te verwachten. Hé, hey, wow. Ja. Dus Paulus zegt... Wij zouden zeggen, om mijn bekering dient een doel. God dienen en de evangelie brengen, allemaal geweldig. Maar Paulus zet erbij, God dienen is de ene kant en de andere kant actief de komst van de Heer Jezus verwachten. Hoe kun je dat nou actief doen? Door op te letten op wat er om je heen gebeurt. En om dat goed te bezien met een Bijbelse bril, moet je de Bijbel kennen. Ja. Je moet de Bijbel in je linkerhand houden, de krant in je rechterhand en dan moet je zeggen, ja, klopt allemaal precies. Ja, klopt allemaal precies, klopt allemaal precies.
0: God zegt niet voor niets, hè? mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. Ja, ja nou, Ik nou,
1: nou, geloof dat, dat dat is. En, en Paulus zegt in, in Titus 2, verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze heiland Jezus Christus. Ja. Met andere woorden, Paulus gaat ervan uit dat de gemeente de komst verwacht. Moet je opletten wat Petrus zegt. Opdat de echtheid van uw geloof blijkt te zijn tot lof en eer bij de komst van de Heer Jezus. Dus de Bijbel, die motiveert ons om, om te letten op de tekenen. Niet uit sensatie, maar zodat we zullen zeggen... ...nou komt de Heer Jezus gauw, nou zullen we hem zien. Nou zullen we hem die alles voor ons heeft overgehaald, nou zullen we hem zien. Want dit teken gebeurt, dat teken gebeurt, dat teken ja. gebeurt. Ja. Dus nou, ik bedoel, dan is het niet meer sensatie, dan, is het, dan kun je op je horloge kijken en zeggen... ...nou gaat de Heer ja. gauw komen. Maar we zullen nooit precies weten wanneer. Ja.
0: Maar ik zeg altijd, sommige mensen die zeggen misschien wel eens van... ja Volgens mij is het vijf voor twaalf op de klok van God. Maar ik heb eerder het idee dat het vijf seconden voor twaalf is. Heb jij dat ook?
1: Ja, heb ik ook. Ik denk, uh, zonder zonder jaren te noemen of een periode te noemen... ...ik denk dat uh, dat we vlak voor die gebeurtenis staan. Nou hebben mensen dat vijftig jaar geleden en honderd jaar geleden ook gezegd. Dat moet ik meteen aangeven.
0: Maar er zijn natuurlijk...
1: Maar er zijn 50 tekenen. jaar geleden en 100 jaar geleden niet die dingen gebeurd... Nee, die nu nee, gebeuren. Nee, het is, er is nu nog maar weinig wat vervuld moet worden. Ja. Maar moet je opletten, wat Daniel zegt... Daniel 12, moet je opletten, moet je opletten. En gij, profeet Daniel, verzegel dit boek tot de eindtijd. Ja. Zie je dat in de ja, Bijbel? Ja, ja, ja. Velen zullen het bestuderen... Ja. En de kennis zal vermeerderen. Dat is wat jij aan het begin van de uitzending zei. Het leeft, het onderwerp leeft. Ja, wordt uh, wordt er geprofiteerd in Daniel 12. Er zullen vele mensen zijn over de hele wereld die uh, het onderwerp zullen bestuderen. En dan hopelijk met de Bijbel in de hand. Niet alleen maar met de krant of met de televisie, maar met de Bijbel in de hand. En de kennis erover zal vermeerderen. Met andere woorden, er zullen meer christenen uh, in het gevoel leven. De heer komt gauw. De Heer komt gauw. Laat ik me nog maar even mijn buurman naar evangelie brengen. Laat ik me nog maar even gehoorzaam zijn. Laat ik die ene zonde nog maar wegdoen. Laat ik nog maar die korte tijd die ik heb God dienen. Want aan de tekenen kan ik zien dat de Heer gauw komt. Daarom zijn die tekenen er ook. Opdat op we echt in de verwachting van de komst leven. En, ja. en Paulus zegt in 1 Korinther 10. Het is opgetekend voor ons die in de eindtijd leven. Dat woord eindtijd komt in de Bijbel regelmatig voor. Met andere woorden... God is zo vriendelijk geweest om ons heel veel te vertellen over de eindtijd. Vind je niet mooi? Ja. Dat vind ik goed. Dat kun je van geen enkel ander God zeggen. God heeft heel veel informatie gegeven. Maar dat is gelegd in een boek van 1200 bladzijden. Het woord van God, dat moet je dan wel openen. Ja. Dat gaat niet verder. En
0: de Bijbel spreekt ook over de laatste dagen. Wat is nou het verschil tussen de eindtijd en de laatste dagen? Nou, uh, laten we voor de, voor de duidelijkheid maar zeggen, dat is hetzelfde. Dat is wel hetzelfde. Ja, wij leven in de laatste dagen.
1: De ja, sommige... laatste
0: dagen voor de komst van de Jezus. Want sommigen zeggen ook, hè, de eindtijd. dat is uh, nadat de geest was uitgestort. Hè, vanaf die periode. dat is eigenlijk de hele eindtijd. Maar nu is het echt de laatste dagen.
1: Ja, maar, ja, maar dat, dat leert er wel nergens. dat die eindtijd toen begonnen is. Nee, oké. Okay. De eindtijd. laten we het maar zeggen. Uh, wanneer die begonnen is, doet er ook niet toe. De, de eindtijd. Voor het, voor het begrip. de eindtijd begint vandaag, om het zo maar eens te zeggen. En voor die mensen die. Die daar nog nooit hebben over nagedacht. We rekenen maar op dat de eindtijd begint vandaag. En het, 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 het is die periode die ons nog scheidt van de komst van de Heer Jezus. En in die eindtijd zijn al een hoop dingen gebeurd. Maar eh, gebeuren vandaag de dag ook nog een hoop dingen. Ik heb van de week weer in diverse tijdschriften gelezen. Eh, dingen die letterlijk die gebeurd zijn van de week. En die letterlijk in de Bijbel worden genoemd als een teken van de eindtijd. En ik zeg je dit, hè? dit is een Dit is een stelling. Hè? Die christenen in Nederland... Laten we zo zeggen. Wat zijn de christenen in Nederland met een visie? Ja, iedereen wil graag visie hebben. Dan zeg ik, dat zijn niet de christenen... die zich bezighouden met wetenschap of met politiek. Of die christenen die uh, alles weten van, uh, van Windows zoveel. Hm. Ik durf te zeggen, die christenen hebben vi- Z- zijn christenen met visie... die aan de ene kant hun Bijbel hebben en die hem goed kennen... Ja. en aan de andere kant... Uh, hun kranten lezen en naar het journaal kijken... en die precies zien dat de tekenen der tijden kloppen met de Bijbel. En die hun Bijbel goed kennen en dan echt een streepje ondergoed. En en die dus echt echt het woord van God uh, in zich hebben opgenomen. En als het ware altijd de krant lezen en naar het journaal kijken... met een Bijbelse bril op. Dat zijn de christenen met visie. visie, Iemand met visie is iemand die een helder doorzicht heeft... over de dingen die gaan gebeuren.
0: En en hoe zit het met... uh... Met de, de tijd, hè? Want het is de eindtijd. Maar hoe weten wij dat die eindtijd nog maar kort duurt?
1: Eh, door die tekenen die ja. ik heb, Moet je opletten op wat God zegt. Ja, want
0: sommige mensen zeggen wel eens ja, maar het kan nog wel vijftig jaar duren. Nee, nee,
1: nee, nee, dat is niet waar. Want er zijn, uh, er zijn uh, in de Bijbel een aantal tekenen uh, genoemd die zijn nagenoeg allemaal gebeurd. En waarom noemt de Bijbel die? Dat zegt God in Daniel 10. De Heer sprak tot de profeet Daniel, ik ben, gek- om ik ben gekomen om u te vertellen wat er in de eindtijd gebeuren zal. Daniel 10 vers 14. Ik ben gekomen om u te vertellen wat er in de eindtijd gebeuren zal. God gezegd: alsjeblieft, neem het woord, moet je dat wel doen. hè? Want een hoop mensen ook in het land zouden kunnen denken, ja waar gaat dit over? Neem het woord van God, Daniel 10 vers 14. En God zegt in die 1200 bladzijden die ik aan de mensen gegeven heb, heb ik verteld wat er in de eindtijd gebeuren zal. Diezelfde God zegt tegen de profeet Habakuk, Habakuk, hoofdstuk 2, wil opletten. De Heer sprak tot de profeet Habakuk, ik laat je een visioen zien, schrijf dat duidelijk op, is gebeurd. Zodat men het in het voorbijgaan zal kunnen zien. Dus God zegt eigenlijk, luister eens, in 2008, 2009 enzovoort, mensen die hebben leven snel, leven flitsend. Maar neem in het voorbijgaan nog even kennis van mijn woord. En, en dan zul je zien dat we leven in de eindtijd. Want, zegt God, eens zal de dag aanbreken dat het visioen werkelijkheid wordt. God zegt dus vandaag de dag in Habakkuk 2, neem de tijd om de Bijbel tot je te nemen. En, en je weet precies wat er staat in 2 Peter 1. Let goed op het profetische woord. En toch is dat in Nederland een beetje een onderwerp wat men nou niet direct de eerste interesse geeft. Maar, ik heb al gezegd, een derde van de Bijbel gaat daarover en...
0: Het maakt onze verwachting naar de komst van de Jezus alleen maar sterker. In de openbaring staat ook, hè? in de openbaring 1 vers 3, zalig hij die voorleest, ja. en zij die horen de woorden der profetie en bewaren dat erin geschreven staat, ja. want de tijd is nabij. Ja, want jij zegt zalig, hè? letterlijk betekent dat gelukkig. Gelukkig is hij
1: ja. die de woorden van de profetie tot zich neemt en ze bewaart. Gelukkig. moet je, je nagaan. Ja. Een heleboel christenen zeggen, gelukkig, 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 ik leef nu. En die, die, die wederkomst en de toekomst, dat zie ik wel. Ik leef nu en ik doe nu dit en morgen dat. Een heleboel christenen denken in korte termijn. Die denken aan vandaag, morgen, hoogstens een over een half jaar. Maar, 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 maar openbaring, daarom schud ik je dat voorleest zegt... gelukkig is hij die de woorden van de profetie
0: tot zich neemt en ze bewaart. Nou, want ik denk dat dat, dat dat ook komt, omdat als je de Bijbel kent ken je de waarheid en dat geeft je ook rust en vrede. Precies. En ja. als
1: je de Bijbel kent, goed dat je dat zegt, dan word je ook niet bang meer als er ja. Ja. een eindtijdgebeurtenis uh, zich voltrekt. Ja. En niet dat dat leuk is, niet dat je je hoeft aan te juichen ja. met ah, uh, er is weer een Mexicaanse griep, een pandemie, een ziekte, ah, er is weer oorlog en dat is een eindtijdteken. zo niet natuurlijk. Ja. Maar je weet dat deze dingen moeten gebeuren. De heer Jezus zegt in Matthäus 24, deze dingen moeten gebeuren. Maar we weten dat het kort duurt. Hebreeën 10 zegt, nog een korte tijd. En Jezus die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. Ja, amen. En de Jezus zegt, neem mijn woord en besteed er nou eens wat meer tijd aan dan gemiddeld.
0: Ja, want veel... En lees ook je krant en kijk ook naar het journaal. Want ik, 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 ik spreek natuurlijk zelf ook door heel Nederland, net als jij. En je hoort toch heel vaak van, ja maar openbaring is zo'n moeilijk boek. Maar eigenlijk is het helemaal geen moeilijk boek, vind ik. Want het is een boek wat bestaat uit drie dingen. En dat is het verleden, het heden en de toekomst. En, en als je, net wat jij zegt, de Bijbel kent en de profetie ook vanuit het Oude Testament erbij haalt... dan ga je de verbanden zien en dan denk je, hé, hey, het valt eigenlijk wel mee. Zie jij dat ook zo? Of is het wel een echte moeilijk boek? Uh, uh, ja, maar de vraag
1: is of je van voor moeilijke dingen moet terugteinzen. Er zijn mensen in Nederland die houden zich met heel ingewikkelde dingen bezig... Eh, omdat ze dat graag doen. Als ik de impromptu uh, van Chopin zou willen oefenen, nummer drie, en, dan, dan ben ik zo gedreven, gemotiveerd. Eh, en, en als ik lang oefen en, en, en ik zet mijn hart erop, dan gaat mij dat misschien wel lukken. Oh, dat is een, wel... Van, uh, is een kwestie van, is mijn hart daarbij betrokken? Wil ik dat? Wil ik ervoor gaan? Interesseert het me? Nou, en, en zo is het natuurlijk ook het woord van God. Natuurlijk is dat geen sprookjesboek en er zijn makkelijke psalmen, en makkelijke Bijbelgedeelten, maar er zijn ook hele moeilijke de profeet Sephania en Haggai en openbaring, maar de vraag is of je daarvoor voor terug moet deinzen. God heeft ons niet een boek gegeven wat onbegrijpelijk is. Daarom ja. hebben we de Heilige Geest. Ja. En de heer Jezus zegt, de Heilige Geest zal u alles te binnen brengen. Daarom de eenvoudigste uh, fabrieksarbeider met alle respect, um, die kan een diep inzicht hebben in het woord van God. Niet omdat hij misschien uh, hard gestudeerd heeft, maar omdat hij de Heilige Geest heeft. Ja. En het en, en, en in 1 Korinther 2 zegt Paulus, de heilige geest openbaart de diepten en de verborgenheden van God. Dus tuurlijk is het moeilijk. Maar A, hoeveel interesse heb je erin? B, hoeveel zin heb je om je erin te verdiepen? Hoe gemotiveerd ben je? En C, je hebt altijd de heilige geest. En ook al is het moeilijk, de heilige geest zal je die dingen te binnen brengen. Ja. En, 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 heeft... Dat is een belofte die Jezus ons geeft.
0: Amen. ja.
1: En, 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 en Hebreeën 10 zegt: Wij moeten elkaar bemoedigen en aansporen. Vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren voordat de Heer Jezus terugkomt. Weet je dat niet mooi? Dat vind ik een mooie tekst. Ja. Hebreeën 10, vers 25. We moeten elkaar a- bemoedigen, vandaar deze uitzending. Ja. En aansporen, vooral nu wij zien. Dit zinnetje. Vooral nu wij zien. Waaraan dan? Nou, uh, pak eens je krant. Ja. Uh, pak eens het journaal.
0: Ja.
1: Uh, of lees eens uh, Scientific American. Of lees eens BBC Focus. En lees eens de bladen. Een en, 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 Hebraeënbriefschrijver zegt. Vooral nu wij zien. dat het niet lang meer zal duren. voor de Heer Jezus ja. terugkomt. Daar staat niet. vooral nu wij waarschijnlijk ervan uitgaan. dat het misschien uh, niet meer zo lang zal duren. Nee, vooral nu wij zien. Ja. dat het niet lang meer zal duren. En nu zien wij het. En we zien het. En ja. je moet toch wel ja. stekenblind zijn. En nogmaals, dat, dat, dat zeggen wij niet uit een soort sensatiezucht. Maar ik denk als je de Heer Jezus lief hebt. en daar gaat het natuurlijk om. Hè, dan zeg je Heer Jezus. Ik ik wil u zien. En en, en ik geloof dat dat, als je de eindtijd bestudeert, dat moet gekleurd worden door jouw verlangen naar de Heer Jezus. Kijk, wij beleiden wel, Jezus, ik heb u lief, u bent mij alles. Maar blijf nog maar even weg. Dat is eerlijk, en spijt me dat ik het zo zeg. Blijf nog maar even weg, want ik wil nog dit, ik wil nog dat, ik wil nog dat. Ja, maar je hebt me zo lief. Stel je voor dat een een vrouw tegen haar man zegt, man, ik heb je verschrikkelijk lief. Maar ik ben blij dat je nu vier weken op zakenreis gaat. <lacht> en als die vrouw haar man echt lief heeft, dan zit zij als die, die vier da- weken op zakenreis is, de dagen af te tellen die weer terugkomt. Daar hoef je helemaal niet overdreven voor te zijn. Dat is liefde.
0: Maar de meeste reactie die je eigenlijk hoort op dat gebied, is dat mensen zeggen van, tuurlijk, het is fantastisch als Jezus Morgen terugkomt. Maar ik wil, zo, ik wil nog zo graag mijn familieleden bereiken en, en mijn vrienden bereiken hè, die nog niet behouden zijn. Ja, doe dat dan ook. En dat is een goed punt, ja, dat je zegt. Um, Want dat, dat is iets om zeg maar te zeggen van, nou, heer, wacht u nog even. Ja, he? maar doen wij dan intussen ook... Uh, ja, nou,
1: dat is dus... Dat is, punt, dat, is dat, punt. Punt, dat is punt. Dat is punt. Kijk, als ik weet, laat het maar zo zeggen, dat klinkt een beetje gek, maar je voor dat ik weet, he, het komt maandag, ik zeg maar. Ja. Wat denk je dat ik de rest van de week ga doen? Als ik een hart heb voor mijn verloren buren en vrienden, ja. dan neem ik vrij. Ja. En niet, eh, niet omdat ik denk van nou, de heer komt toch, ik, mijn baan kan maar niet schelen. Dan neem ik vrij en ik ga, ik ga iedereen in mijn straat over Jezus vertellen, want maandag is het te laat. Ja. En waarschijnlijk... Dus, maar
0: als ik denk, die heer Jezus, dat duurt nog 30 jaar. Hè, ja.
1: Ja. Dan zeg ik nou, laat uh, Piet dat ja. maar doen. Ik ben nou te moe en te oud. En zo. Maar
0: waarschijnlijk zou je dan in je enthousiasme hè, diverse mensen in die paar dagen nog tot de heer kunnen ja. leiden. Dus een van de hoofdredenen
1: dat dat er tekenen zijn waaraan we kunnen zien dat de Heer Jezus komt, is om ons tot actie te brengen. A, God nog beter te dienen, want de tijd is kort. En B, eh, maak maar een lijst van mensen die je graag tot de Heer wil leiden en begin maar. En begin maar, want de tekenen wijzen erop dat de Heer Jezus spoedig komt.
0: Nou Frank, we kunnen volgende week verder gaan hè, uh, met deze boodschap... waar we misschien iets uh, dieper in kunnen gaan uh, op die tekenen der tijden. Mm-hmm. Hè, um, want we zijn hier nog lang niet over uitgesproken. We kunnen hier eigenlijk wel tien afleveringen over maken. Hè, maar dat is, uh, uh, dat is niet de bedoeling. Nee, maar uh, en je moet ook en, uh, als ik je nog maar onderbreken... Je moet ook, uh, dat heb ik al een paar keer
1: gezegd, maar ik blijf het zeggen... de onderwerp uit de sfeer halen van sensatie en van ja. brani je, 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 je moet, maar we hopen daar nog uitzendingen over te maken, je moet, het, je moet het echt zien in het licht van het verlangen naar de komst van de Jezus. Dat is het mooie. En een hoop mensen die, die gaan dat onderwerp eindtijd uit de weg, maar dat is eigenlijk je hoofd in het zand steken. Er ja. zijn mensen die gaan dat onderwerp de wederkomst van de Jezus uit de weg, maar dat is eigenlijk je hoofd in het zand steken. De vraag is, hoe lief heb je de Heer Jezus? En als je hem echt lief hebt en het is echt waar, dan wil je niet anders dan hem zien.
0: En jij zegt, hè, veel mensen gaan het uit de weg. En dan moet ik denken aan, aan uh, ik dacht de 2 Thessalonische zensen, 4 vers 16 geloof ik. Daar staat hè, over de opname van de gemeente en dan staat er troost, al kan er dus met deze woorden. Yeah. Hè, uh, de boodschap van de wederkomst yeah. en uh, ook eigenlijk de boodschap van de eindtijd is eigenlijk een boodschap van hoop. Amen. En van troost. Amen. Maar toch hebben heel veel mensen angst voor deze boodschap. En angst voor openbaring. Ja. Maar waar komt dat dan vandaan? Is dat door gebrek aan kennis? Of doordat ze niet genoeg liefde voor Jezus hebben? Of wat is dat dan? Dat is één Thessalonica en 1 vier. Eén en, zijn zijn. Ja, er zijn een
1: aantal vragen. Allereerst, wat Paulus zegt, vertroost elkander met deze woorden. Um, er zullen in deze wereld mensen zijn die het zeer zwaar hebben. Wij hebben het in Nederland niet zwaar. Denk, niet zeggen, ja. natuurlijk. Maar de gelovigen in Noord-Korea en, 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 en de vervolgden... en ik heb, ik heb pas in, in bladen van Open Doors gelezen... dat er zijn in de wereld meer mensen die vervolgd worden om hun geloof... dan die niet vervolgd worden. Hm. Nou, voor zulke mensen is het toch zeker een bemoediging als de Heer hm. komt, of niet? Maar, kan een Nederlander zeggen... Ja, ik heb het helemaal niet moeilijk, ik heb het geweldig, ik heb een geweldig gezin... en mijn, mijn werk en zo en zo... Ik, hoef heel, ik zie helemaal niet uit naar de komst van de Heer Jezus. Dat, dat, dat is te begrijpen, maar het is een beetje korte termijn denken... Het is te begrijpen, de vraag die aan zo iemand gesteld moet worden, is: hoe lief heb je de Heer Jezus?
0: Ja, want de Bijbel zegt ook: bedenk maar in één keer, dat allen die hem verwacht, verwachten, worden niet beschaamd. Precies, dat is het. <laughs> ja, en het mooie is:
1: stel je voor dat een man wil graag trouwen met een vrouw. En de bruiloft, de bruiloft die, die is aanstaande. Altijd samen, altijd samen. En. en, en En een een week voor het trouwen blijkt die die vrouw, die zegt tegen die man, ik heb er helemaal geen zin in die prouwen. Want ik wil nog dit, ik wil nog dat. Ik wil nog zus, ik wil nog zo. En ik wil nog genieten van mijn vrije leventje. En eh, laten we dat nog maar even niet doen, want ik heb het nog zo leuk met mijn vriendinnen en zus en zo. Wat denk je van een verdriet voor die man. Even, even denken. Een verdriet voor die man. Dus Ze zegt, ik hou wel van je. Piet, Ze voor, die man heet Piet. Ik hou van je. Maar? Maar, even wil ik nog dit, eh, want, de, Dat is van haar best te begrijpen, hoor. Maar wat een verdriet voor Piet. Nou, en de heer Jezus is de bruidegom. Hij zegt, luister eens, jongens. Ik ben zo verliefd op jullie. Er komt een moment dat jullie zullen zijn waar ik ben. En stel voor, die bruid zegt, ja, maar luister eens. Wat is nou dit? Dus we hebben u erg lief. We hebben u erg lief. Top op de bil. En we plakken dus nooit onze hele auto vol stickers. Dat wij, we love Jesus... Maar even nog niet, we hoeven u nog even niet te zien. En, 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 en ja, en de Bijbel roept ons op uit te zien, te verwachten de komst van de Heer Jezus. En om ons daarbij te helpen zijn er eindtijdtekenen. We hoeven niet bang voor te worden, maar moeten ze wel zien.
0: Maar daar kunnen we het uh, volgende week over hebben. Ja. We, uh, we gaan twee afleveringen maken over de eindtijd. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik ben ook blij dat je hier bent hè, om dit met ons uh, te delen. Want dat is toch een onderwerp waarvan ik wel het idee heb... dat het de laatste twee jaar zeg maar, toch iets meer gaat leven onder de mensen. En uh, dat is denk ik ook omdat ze de gebeurtenissen in de wereld zien. Ja. En uh, nou, daar kunnen we dan misschien uh, volgende week nog uh, mee verder gaan. Ik wil je voor nu hartelijk danken voor wat je met ons hebt gedeeld. Graag gedaan. En, uh, ja, ik zie je graag ook volgende week terug. Als u nog vragen hebt, kunt u nog onze website gaan en ons een e-mail sturen... Ik wens u gods rijkste zegen en zie u graag volgende week terug bij een nieuwe aflevering van Without Limits.